0: Fala galera do t Brasil, estamos de volta na pura e mais sorridente alegria das vitórias, e mais uma vez aqui, estou com o meu grande, ele que agora pode se chamar de vidente, Jeff Martins, que ele está quase cravando o recorde de Seattle na temporada. E aí Jeff, como, como, como estamos?
1: Fala rapaziada, um dia feliz. Uma uma, uma uma vitória daquelas que, que coloca brilho nos olhos de qualquer torcedor, porque é uma vitória com a filosofia, com a identidade, com o sangue de Ciaro. Defesa empolgante, defesa imponente, uma defesa que se sobressai no jogo. E o Russell Wilson Clutch, momento que se precisa de aparecer. É, a gente vai falar sobre esse jogo, é, como sempre, responder a perguntas das pessoas que mandam aqui podcast para a gente responder. ...dá uma palinha do que pode vir a ser o jogo com o San de na próxima semana... ...e é isso aí galera, fazer um dos podcasts mais divertidos que vai ser, vai ser isso... ...porque tá todo mundo feliz e vamos que vamos, Go Olá, oh,
0: Então nós vamos lá meus queridos, para as perguntas... ...e eu vou começar aqui com uma pergunta sensacional do Fernando Gonçalves... ...a semana a gente está priorizando aqui o grupo... ...porque eu e o Jeff estávamos atarefados... E acabamos esquecendo de postar no Twitter Mas Mesmo assim, muito obrigado a vocês Que nos acompanham no Twitter e no Facebook E Instagram Senão a Viviane vai me bater Fernando Gonçalves Ele fez uma pergunta aqui muito legal A gente já até Falou aqui um pouco antes Qual time nos playoffs seria Mais difícil para Seattle Enfrentar Ou nós somos o time mais difícil Para os outros times enfrentar
1: bom divertido responder essa pergunta porque a gente está falando da NFC a NFC como sempre é, é tradição é sempre grandes equipes acho que mais do que a NFC a gente tira isola o nível aqui ele é, ele é é bem maior, é mais competitivo então, mesmo o Minnesota que é a equipe que está ali no, no, no wildcard card agora, pra, nas previsões ali, se terminasse hoje, seria Minnesota, Chicago Bears, Seattle e Dallas, qualquer uma dessa, dessas equipes é pedreira, mesmo o Minnesota, até falando aqui antes de começar, é uma equipe muito traiçoeira, é uma defesa muito forte, é um ataque talentoso ah, mas o Kirk Cousins vem jogando muito mal ele pode jogar bem um jogo e lançar 400 jadas e 400 The Days the pode fazer um jogo de 150, Stefan Diggs fazer jogadas explosivas, tudo pode acontecer, então é, não tem jogo fácil né, em pós-temporada da NFC e nesse ano é, sobretudo ainda, ainda mais, mais difícil é, Dallas Cowboys é uma defesa incrível que está on fire, está jogando muito bem nas últimas semanas, melhor a cada semana, o front seven que vem jogando muito bem nas últimas semanas, Evander é, é Rash, Randy Gregory Jalen Smith, uma secundária, o Baron Jones, tá jogando o fino do futebol e o jogo corrido tá funcionando com o Ezekiel Elliott e o Amari Cooper chegou lá. E hoje em dia é outro Dallas daquele que a gente enfrentou ali na semana 3, é um outro monstro. Chicago Bears, não preciso nem falar, vai ser o campeão da NFC North, vai jogar em casa e quem é que quer enfrentar o Chicago em casa? ninguém. Em janeiro, no com... frio. Em janeiro, então, ali, Chicago, um frio de lascar. Quem vai querer jogar ali contra o Khalil Mack, Leonard Floyd, Kyle Fuller? É complicado. Também se eram. Se eram, por que não, né? Tem o, o melhor quarterback de todos esses, do, do, do wildcard. É o Russell Wilson, o único que pode é, levar uma equipe ao Super Bowl, porque Mitch Trubisky tem, é limitadíssimo. O Dak Prescott, Eden, Kirk Cousins pode jogar muito bem o um jogo, pode jogar também um jogo como jogou jogo ontem. Então, desses quatro times de, de, de repescagem, de guarda, é o Russell isso é o disparado melhor cornerback Então, seguindo nisso, acho que é jogo duro contra todo mundo ali. É jogo duro e quem passar vai pegar mais pedreira. É, então, é, é assim. Né? É difícil estar falando de NFC. É só pedreira, amigo. É só pedreira. Se, era, se, se a nossa defesa continuar jogando como jogou ontem, é, a nossa secundária que estava sumida muito tempo, mais ou menos porque a gente vai até falar isso depois o Flowers e Bradley McDougall vêm jogando muito bem quase praticamente todas as semanas ontem a surpresa mesmo foi o Jack Griffith tendo uma partida ali de nossa, melhores dos grandes dias do Richard Sherman marcando em cima, até não permitindo separações, tecos essenciais, a bola que chega e o teclas chega jogou muito bem, então se mantivesse nível, dá para Dizer que a nossa defesa está aí também no nível de Dallas Cowboys e Chicago Bears. Mas é, é só jogo duro. Esses playoffs do NFC desse ano, pode até. Não, não vou queimar minha língua, não. Mas eu não duvido muito que vai acontecer esse ano algo que, que aconteça. Que a última vez que aconteceu foi lá com o New York Giants. Sai de um wild card e vai parar no Super Bowl. Não duvido muito aí se for o um Chicago Bears lá, defesa carregando o time, um Dallas Cowboys. Defesa, jogo terrestre, funcionando muito bem. Então é, é isso, esse ano tá duro. Tá duro, o Alicard tá duro. Não vai ter um Detroit Lions pra gente pegar. Ah, essa aqui a gente vai passar. Não tem. Esse, é duro. Esse, esse ano vai ser difícil, é só jogando.
0: É, eu também vejo bem dessa forma. Esse ano tá o caos. Tentaram argumentar ontem que a AFC tá mais equilibrada por ter time com recorde 7-6 possibilidade de playoffs né? até o, Col o Colts ainda tá ali acho que 6-6, alguma coisa assim ainda tem possibilidade amigão olha pro lado de cá que aqui só tem monstro cara. eu não quero pegar ninguém quero ir pro Super Bowl porque o negócio ali vai ser feio o caminho pro Super Bowl da NFC esse ano tá muito difícil agora o meu grande palpite é que Dentro dessa pergunta Que o Fernando fez Muitos times vão odiar Pegar Seattle e Dallas No momento que estão Porque são duas equipes em ascensão E estão pegando fogo Ontem o, o, o Vikings Conseguiu muito bem marcar é, O nosso Corpo de recebedores né, Falta do Gbaldi também Mas amigo esse ataque ele funcionando Com 200 e cacetada de jardas Correndo É muito difícil de parar O Seattle Seahawks Porque a defesa se voar igual jogou ontem É muito forte E como o Jeff já falou O Dallas está crescendo muito E não tem previsão de parar não esse, Eu acho que ainda tem A evoluir E vai ser as duas equipes provavelmente mais chatas De se enfrentar aí nos playoffs Pô, nossa, e
1: provavelmente, é, só ponto rápido, provavelmente Dallas e Ciado se enfrenta logo na primeira semana, na primeira rodada de Vodkar. E aí não um vai, vai para casa Um já vai pra casa. Em Dallas.
0: O João Vitor, que escreve pra gente, ele fez uma piadinha, e eu vou ler, pra ele largar de ser trouxa. Ele perguntou quem fez mais falta, Doug Baldwin, DJ Flucker ou Ifedi? Ah. Pra quem não entendeu a piada, porque o IFE comete muitas faltas e ontem ele quase saiu na porrada lá. Tadinho, eu vou, eu vou, eu vou, posso, posso defender o IFE hoje, o, o Jeff? Ele não tava nem no lance que marcaram a volta inteira, a falta dele. Eu acho que o cara vê o nome do IFE na cabeça e fala, não, é esse aqui mesmo.
1: Só pode ter sido tu, né? Parece aquele moleque
0: bagunceiro da sala que mesmo quando ele tá quieto, o é, professor fala que a é culpa é dele. <risos>
1: Bom, é, respondendo o João Vitor, é, eu não tenho dúvida, a falta que o Doug Baldwin faz, ela é gigantesca nesse time. E ela se re representou, ela se simbolizou no jogo de ontem. Como? Tyler Lockett e David Moore, marcados, não tinha mais ninguém ali para se tentar olhar. Não tinha, foi uma coisa incrível. O Xavier Rhodes, Golou de uma, de uma maneira no Tyler Locker. Teve ali um lance De ele comete uma falta, uma falta até meio que contestada. Uma bola ali que Escutível, até eu tive. Exatamente... Né? É, teve contato, mas era uma bola Uncatchable, Acho que ele não, não era passivo de recepção.
0: Eu também concordo.
1: Pois é. Só que a, a falta que o Doug Baldwin faz é a falta que o wide Receiver 1 de qualquer time faz. Ou seja, o cara que mais vai demandar atenção na secundária adversária não está no jogo. Então acaba sobrando para os caras que, que... O Doug Baldwin em campo é um Tyler Lockett mais liberado. O Doug Baldwin em campo é um Tyler Lockett com, com mais probabilidade de conseguir uma big play, um passe de 20, 25 jardas, como ele vinha conseguindo nas últimas semanas. E isso até se evidencia em outra coisa. O aparecimento do Dave Moore, como a gente até falou aqui nos podcasts atrás, o aparecimento dele na Red Zone nesse ano se deve muito também às marcações duplas em cima do Doug Baldwin, como acontecia com o Jimmy Graham. O Doug Baldwin explode em, em TDs quando o Jimmy Graham está na Red Zone. Geralmente ele estava lá demandando marcação dupla. Então é assim que funciona. O Doug Baldwin não jogar é um dia é, complicado para o jogo aéreo de Sierra. E ontem foi isso, a gente fez muita falta. É, a gente não teve ajuste suficiente para cobrir essa deficiência. Não houve passes curtos, não houve releases rápidos do Russell Wilson, não houve chamada de jogada onde o passe saísse ali com, com quase pós-snap e a gente sofreu, sofreu se não fosse a péssima partida do ataque do Minnesota se não fosse a péssima partida qualquer outro time ali, eu duvido que se Aro saísse com uma vitória tudo bem, nossa defesa jogou muito bem ontem, muito bem, mas só que o nosso ataque aéreo foi inexistente, e claro também o nosso o ataque terrestre foi, foi absurdo, mais uma vez como já vem sendo comum, mas é isso acho que a ausência do Doug e ela limita demais o nosso time Ela limita demais o Russell Wilson Ele fica sendo assim, melhor, o melhor recebedor dele E o primeiro alvo, ele sempre olha pro Doug Baldwin com Muito bem marcado Sempre sobra pro Dave Moore, sempre sobra pro Tyler Lockett E ontem a gente viu muito isso Por mais que a conexão deles dois Não esteja tão bem esse ano Como a gente tem visto nas últimas semanas Passes na red zone não sendo completados, Falta de comunicação. overthrow do Russell Wilson. Mas a falta que ele faz. Para dar preocupação a mais para a secundária adversária. É muito, muito grande. E, e ele sempre. O Dogbound, ele é um especialista em rotas. Aquelas rotas flat. Rotas lentas. Rotas a gente sente muita, muita falta disso. Se ele não estiver jogando. A gente viu isso ontem. O Russell Wilson tinha tempo no pocket. Mas não tinha para quem lançar. Não era nem aquele caso que, que acontecia muito no início da temporada. O segurando muito a bola. Não tinha ninguém separado. Ninguém. A gente via nos replays. Pô, tinha que segurar porque se ele lançasse, era marcação dupla, uma, uma cover. E a gente pensa em interceptado. Então é isso. O Doug Baldwin precisa voltar saudável para esses playoffs, essas batalhas de playoffs, Porque vai ser estritamente necessário ele. E falando por tabela também, o DJ Flucker, O DJ Flucker, obviamente, ele faz muita falta. Faz muita falta. É, é, o, é o nosso primeiro guarda guarda. Mas se bem que o Jordan Simons, como a gente falou, ele fez uma grande partida ontem. Tem aquela estatística, né, Rodolfo? Do, dois, jogos dois jogos que ele
0: jogou, o Seattle passou de 200 jardas corridas.
1: Exatamente, contra os Rams e, e contra agora o contra o Minnesota Pois é. Então é, é muito também do, do que eu acabei de falar, pelo que a gente vai falar durante o podcast da nova filosofia de bloqueio da nossa linha ofensiva. tá tão boa ao ponto de uma uma peça fundamental do esquema sair e outra vir repor. O Joro Simons tem talento. Ele tem talento, ele é grande, ele é corpulento, o cara se impõe fisicamente. É, sobre o defensor. Mas a gente está com uma filosofia de bloqueios muito, muito boa, muito eficaz esse ano. A ponta da Simons, gente. Simon, um...
0: inclusive, ontem que encarou de frente, se não me engano, o Everson Griffin,
1: né? O grande Everson Griffin, né? Acho que foi uma grande partida do Jordan Simon. Então é isso, ele tem seu talento, mas hoje em dia a gente se dá o luxo de perder uma peça fundamental e a linha não sofrer tanto, não sentir tanto essa ausência. Vamos lembrar que há umas semanas atrás.. O Justin Britt saiu e o, o Joey Hunt fez uma excelente partida também. Então, é uma filosofia nova que se implementa que permite com que nomes saiam e o nível continue igual ou parecido. É muito bom isso. É muito bom. Eu diria que hoje, facilmente, o, o Mike Solari. É o, o coordenador de linha ofensiva do ano, o melhor do ano. O up que ele dá na linha ofensiva de Sierra, tanto para proteção ao passe quanto para abertura para jogo corrido, não se vê na NFL. Não tem paralela. É, é, sai de um nível para um outro muito alto. É uma, um passo muito largo que a gente deu esse ano. E tendo em vista tudo isso, acho que a, o que fez mais falta realmente foi o Doug Baldwin. A gente viu isso. É um, um jogo difícil. O Russell teve só 70 jardas passadas. Tive um rating baixíssimo. Muito por conta da ausência do principal recebedor dele.
0: Bom, a nossa próxima pergunta aqui, então, que nós vamos colocar e depois eu vou encerrar com uma aqui, né? Aqui. a é, Perguntaram aqui, né o Yuri Mendes, ele perguntou é, por que o Mike Davis tem snaps em momentos importantes do jogo tendo o Carson e o Penny, né?
1: Yuri, tem muitos momentos no jogo que a gente fica... Cadê o Chris Carson? O Cruz Carson ele corre muito no primeiro e no segundo quarto. Olha, ontem o Cruz Carson correu para 22, ele tocou na bola 22 vezes. O Rashad Penny, 8, o Mike Davis, 3. É muita coisa para um só jogador na relação com os outros running backs. Não há ali um, um equilíbrio, o que é um desequilíbrio. O Cruz Carson correndo muito. E o Cruz Carson, a gente tem que entender, a gente enquanto torcedor tem que entender uma coisa: ele é. Uma espécie de running back que precisa descansar. Ele não é um Alvin Kamara, ele não é um Christian McCaffrey. Os caras que correm reto. Tá lá, o gap, o cara vai. O, o, o Chris Carson, ele corre entre os tecos, ele gosta do teco, ele gosta de, de, de bater de frente com o defensor. Ele gosta, ele quebra. Primeiro, técnico, segundo, terceiro. Ele é um dos, dos running backs, não sei se é o maior, mas é, acho que é o terceiro. Atrás do Nick Chubb e do, dos Colts. Esqueci o nome dele. São mais jardas após o primeiro contato. Então esse tipo de jogador, ele demanda um cuidado especial. O Chris Carson, ele, ele no primeiro, segundo, quarto, só foi ele quem correu, praticamente. A gente tem que evit evitar uma contusão. Precisa. É perder o Chris Carson nessa altura do campeonato, em dezembro, é praticamente um adeus à a, a, a chance, a chance que a gente tem em playoffs. Então eu, eu não discordo tanto assim, de, de preservar, até porque o touchdown que deu provavelmente a vitória pra gente ontem, lá no último quarto, foi todo do Chris Carson. E, e muito por conta do que de dele ter descansado também ali pelo terceiro, pelo início do, do, do último quarto. Ele consegue uma corrida explosiva ali pela lateral e consegue mais uma outra corrida e vai lá o Russell ele de duas ou três jardas e ele vai consegue o TD, quebrando um teco é, que poucos running backs quebrariam ali na linha de uma jarda. Então é isso, acho que o Cruz Castro corre demais, ele tem um estilo de correr muito físico, muito, muito físico demais, lembra demais o Marshall Lynch e isso demanda cuidado. Isso demanda cuidado pro Pete Carroll, que entende muito bem do assunto, sabe disso, e dosa mais, dosa mais. Ele poderia, ter, é, a gente poderia fazer o quê também? Dividir bastante, mas aí poderia ter um efeito contrário, coisa que a gente já viu, que os caras estão correndo muito bem, e tendo que dividir o mesmo número de carregadas com outro corredor, e as coisas não correm tão bem assim, e a gente perde o jogo, como foi contra o Chicago Bears. Então, que corra muito, que corra com eficiência para poder descansar e tentar aparecer no último quarto. Eu acho que esse é o ideal. É para isso que a gente tem o Mike Davis e o Rashad Penny, pra cobrir enquanto o Chris Carson tá ali da sideline, se recuperando de um, de um tackle, se recuperando de, de uma corrida mais dura que ele tenha feito ali num drive. Não discordo não dessa... dessa... Às vezes dá raiva, sim, porque a gente pô, bota o cara aí, bota o cara aí. Mas pensando bem em dezembro, é, é bom olhar bem com cuidado esses jogadores é, principais aí da equipe. Ontem o que me deu mais... que Eu fiquei mais assim, nervoso, foi o Garbage Time ali fervendo e jogador titular no, no campo. Isso ali que eu fiquei assim, porra, quero o que você está fazendo, tira esses caras daí, entendeu? É, a gente está repito, a gente está em dezembro, todo cuidado é pouco. E com o Chris Carson, ainda tem que ter ainda mais cuidado, porque ele é o nosso melhor corredor, e digo isso desde o Marshall Lynch, ele é o melhor corredor desde a saída dele, e tem que ter cuidado. Né? E tem um o histórico de lesão, tá correndo muito esse ano, tocando muito na bola, e chega próximo do playoff, nosso jogo terrestre é essencial e, e tem que ter um, um cuidado a mais com o running back um do time.
0: Bom, então vou mandar aqui um abraço para o Atos Gabriel, que ele pediu para mandar um abraço para ele. O Ruela que vocês vão conhecer na história, todo jogo com dois minutos de jogo, ele fala que já perdemos o jogo. É incrível esse, <risos> esses torcedores de hoje em dia, Jeff. É incrível. E. Brincadeira, o Atos não não faz isso, não. Então a galera lá no grupo que faz isso, e eu começo a esparramar farofa e o esporro pra todo lado lá pra conter os ânimos da geração dessa geração de torcedores 2014. Que começaram a ver a NFL. Bom, Jeff, a última pergunta aqui veio do nosso querido Vitor Rodrigues. Ele pediu pra gente falar sobre o Salary Cap do ano que vem. O que a gente vai ter aí, até conferir realmente aqui, ano que vem nós teremos um, um cap aí na casa dos 60 milhões. E dependendo do que for feito, eu vou até, quando for falar, vou falar que isso daí pode chegar até mais de 60, 70 milhões. Mas, ano que vem a gente tem alguns contratos a se decidir aí, né? Frank Clark... É, Bob Wagner já pode pensar em extensão, Jerry Reed já pode pensar em extensão e o Russell Wilson, né?
1: Bom, é, é, é basicamente isso. Né? A gente olha quais são os jogadores essenciais. de Flucker tem de continuar, Suíze, eu gostaria que ele continuasse para manter ali o miolo do, do, da base do nosso jogo terrestre. Tem que renovar com... Eu já falei do Frank Clark. Tem que renovar com o Frank Clark, obviamente. É. Aí, como, como é que a gente estava falando? Do,
0: tem o KJ do Wright. Wagner. Tem o Justin Coleman.
1: Isso. Do, fazer uma reestruturação de contratos com alguns jogadores. Tentar. Tentar ainda. Se é possível. Se ainda há alguma fagulha de relação boa. É, o Will Thomas. Ver como é que fica essa questão. E é isso. Tem que saber administrar. E quem sabe quem sabe, parte desses 60 milhõeszinhos aí, essa mixaria, catar um pass rush aí na Free Agents, que é essencial. Eu vejo assim, é, o que é essencial para ano que vem é manter o bom caminho que a gente tá, ofensivo, defensivo, mas achar um, um pass rush aí na Free Agents, porque eu não acho que no draft a gente vai conseguir um com a posição que a gente vai ter. Não sei se eles vão sobrar, é um ano de draft puramente defensivo, praticamente. E digo puramente defensivo ali do, do front seven, é basicamente isso, basicamente isso, Rodolfo. Tem que investir nos caras que precisam, da, da, precisam de um contrato novo, reestruturar contratos para aumentar dinheiro garantido, diminuir o cap hit do salário do, do time e buscar um, um Pass rush novo. Acho que é isso que eu penso basicamente sobre o que tem que se fazer com esse dinheiro.
0: É, eu vou dar uma passada aqui sobre a questão do, cap, do, do Salary Cap. Salary Cap, ano que vem, vai girar na casa aí dos. 180 e poucos milhões basicamente o uh, Seattle tem previsão de ter pelo menos aí segundo o Over the Cap e eu depois posso até olhar no Track também, que são sites que fazem essa questão de ter uma lista de contratos, estudar esses contratos de jogadores, a gente vai ter em torno de 63,6 milhões de cap space né? Isso eu não sei se já está ou não embutido é, o, o haul over, né? que é o dinheiro que sobra em 2018 para 2019 bom os nossos free agents basicamente são no próxima temporada Earl Thomas, KJ Wright Justin Coleman é, Jerry Sweezy EZJ Flucker e Frank Clark esses eu acho que vão ser aí os contratos que vão ser trabalhados é, Pelo que eu tenho visto O, 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 o nosso querido DJ Fluke, seu menino, Jeff Pode acabar ganhando é, na casa dos 5, 6 milhões A depender, eu não sei E o Jerry Suisse talvez aí é, na casa dos 3 Então os dois, se a gente conseguir os dois por 8 milhões Beleza, isso daí é... O salário de um guard elite hoje na NFL. Justin Coleman também vem uma temporada maneira. É, ano que vem ele vai ser free agent irrestrito. Ou seja, ele pode negociar com qualquer um. E ele ganha só 2 milhões, 2 ou 3. Vamos botar 3 milhões. E joga 70% dos snaps. Então é um, é um outro jogador que vai requerer aí algum alocamento de capital, não sei quanto, não sei se o Pit Carol já está preparando para a saída dele, ou se vai permitir que isso aconteça, outro nome é o KJ Wright, que só está esse ano, no, tá no ano de contrato dele, só basicamente ficou no departamento médico, e o Earl Thomas, que eu vou falar o que eu penso sobre como resolver melhor a situação de Seattle O melhor meio de resolver hoje a situação de cap do Seattle E ter mais dinheiro para investir, como o Jeff falou é Em um pass rusher ou alguma arma que eles achem interessante, aí, não sei Já que a gente tem o George Fente de recebedor, quem precisa de recebedor, né? É pagar o Air Thomas, tentar convencer o Air Thomas é, a ficar, renovar com ele aí pelo dinheiro que ele quer, que ele quer 14 milhões e meio mais ou menos, acho que eles fecham ali em 3 milhões e meio, se negociar bem, dependendo da quantidade de valor garantido e tudo mais, e se você mantém o Air Thomas por esse valor, você vai economizar uns 4, 5 no Frank Clark, porque a franchise tag de Defensive no ano que vem vai estar tá 17 milhõeszinhos, 17 milhões e meio por aí. Então é muito menos do que eu acho que o Frank Clark vai pedir. Porque a gente está vendo os caras pedindo 22, 23 milhões. Se ele pedir isso, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu não sei assim é, se Seattle vai ficar cor Thomas e não vai pagar o Frank Clark. É e, a, e a, o contrário também é justo. Só que a, fran, a, a tag de free safety de safety na NFL ela tá meio cara. Os cinco principais contratos de safety da NFL já estão acima de 12, 13 milhões. Então é melhor renovar com o Thomas pelo que ele quer. E você estrutura o, o, o contrato da forma que melhor lhe agrade. É, sobre o Russell Wilson Bob Wagner, só 2020. Mas logicamente que dá para brincar um pouco com o contrato do Russell Wilson. O Russell Wilson ano que vem vai ter um cap hit de 25 milhões. Dá para puxar 5 milhões para baixo, dando uma renovação para ele, pagando 30 milhões por ano, que é menos do que o Aaron Rodgers ganha mantendo ele por mais 6 anos, né? Olha só que maravilha. E aí você tem seu quarterback de elite aí. É, muito mais tempo E abre 5 milhões aí, Ou seja, na nossa brincadeirinha de hoje A gente já chega na casa dos 70 milhões Aproximadamente E renovar, estender com o Bob Wagner e eu até falei com o Jeff mais cedo Também aproveitar A oportunidade E fechar já logo com extensão Com o Jaron Reed Porque esse ano que vem Quando ele bater no mercado Vai ter muita gente babando no Jaron Reed é, que vai ser de 2019 para 2020 Último ano de contrato dele é, Paga 12, 13 milhões e mantém esse menino quieto aí Então a gente já tem um, uma base sólida da defesa Logicamente renovando com o Bob Wagner Que provavelmente vai querer aí Na casa dos 17, 16, talvez 18 milhões E vale, tranquilamente Então dá para mexer nisso tudo e Seattle ainda tem uma flexibilidade Talvez interessante Que o King Chancellor Ainda tem, olha só Jeff Que coisa interessante 13 milhões para receber Você acredita sim, nessa sim. coisa?
1: Eu, eu, eu já ia te indagar sobre a questão do King Chancellor
0: Então, a questão do, do King Chancellor Ela é muito Muito difícil de a gente entender Porque esse Seattle Corta ele Antes de junho
1: a dead money né
0: isso, são 5 milhões de dead money e a gente consegue salvar 8 milhões então a gente já vai ter quase 80 milhões na free agents. só que tem o post journey também que eu tenho que ver aqui é... existem algumas soluções como botar de novo no IR pelo jogador que é mas ainda assim a gente vai tomar um prejuízo muito grande o que deve ser feito é tentar ver se corta ele em algum momento que esse cap hit não seja tão avassalador para o Seattle. É, se eu não me engano, quem fez isso foi o Dallas Cowboys esse ano com o Des Bryant. Eles cortaram ele em março ou, ou maio, alguma coisa assim, e aí o dinheiro que ele tinha lá para receber ainda, Vamos pôr assim 9 milhões A partir de 1 de junho Começou a valer Para o Dallas Cowboys é, Então o Seattle vai ter que se movimentar Nesse sentido Ver aí também a situação do McDowell Que ainda tem dinheiro lá Tem um jeito aí Se eu não me engano é Cortar ele depois de 1 de junho Que é o mesmo Caso do Ken Chancel é, A gente ganharia aí Cerca de um milhão e meio Então existem alguns contratos que dá pra ser trabalhados E cara De preferência manter o que a gente tem de melhor No time Renovando esse contrato, reestruturando para ter flexibilidade pro futuro E vou pesquisar aqui Pra tu Jeff, que eu sei que você quer Ano que vem Os Defensive Ends Vamos ver se a gente acha aqui ó.
1: Clown E quem mais?
0: Ezequiança Demarius Lawrence, Cameron Wake, Brandon Graham, Julius Peppers, Michael Jordan do Bengals, William Hayes do, do Dolphins, Alex Ocafor, e aí já começa um patamar um pouco menor, né, Bruce Irving, more. nem tanto assim Bruce Irving, né? mas enfim. Porra, mas o primeiro patamar dia... ali é, é o que é interessante, né, Zeke Ansa e Demarcus Lawrence.
1: Desses aí, é, o Demarcus Lawrence é óbvio, é impossível E ele vai conseguir muita, muita grana lá em Dallas Muita grana mesmo Acho que ele é uma das bases daquela defesa Brandon Graham, depois de uma temporada decepcionante como essa Ele já, ele já não é mais nenhum garoto É um excelente e, e seria interessante ir lá Só que a questão é quanto é que ele, quanto vai estar o valor desses caras
0: é, a, Fran, isso, a tag deles Estão em 17 milhões Então tipo Eles já estão hum, na primeira total. tag né? o, Tanto o Ezequiança é. Quanto o Lawrence Estão na primeira tag Quando se aplica a segunda tag O valor ele sobe E tipo o mercado de, defensivo, de jogadores defensivos Subiu Então os caras com os melhores contratos São a base salarial Para a tag então eles vão ganhar na casa dos 21, 22 milhões só com uma tag. E talvez isso seja até mais vantajoso para um time que dá um contrato longo. Mas não dá para ficar mantendo o um jogador por 2, 3 temporadas assim. E provavelmente esses dois vão ter contratos na casa dos 22, 23 milhões. Eu acho. Com
1: certeza. Com certeza os Ziggy é sem questões pretensões pretensões do, do Matt Patricia de mantê-lo. Assim, Mas de, tem,
0: de tem, 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 tem opções legais no mercado Se a gente olhar, por exemplo Tem o, o, o Trey Flowers do, do Patriots, tá jogando muito bem Esse temporada
1: O Trey Flowers, ele, eu sempre comparei muito o Trey Flowers Com, com o Michael Bannon. é O cara que joga, ele alinha em todas as posições Da linha defensiva, ele pode ser um tackle Pode ser um defensive né? pode ser um, é, é, incrível, é incrível Isso aqui eu acho que eu, não creio que o Bill Belichick vai permitir que ele saia. Não creio. Ainda mais quando a gente está falando de um front seven que vem capengando, que não é dos melhores da liga. Então acho complicado. O, a questão do Jadevian Clowner né? aparece, parece ser a mais provável, por conta que existe a probabilidade do, do, do Houston Texans liberá-lo após essa temporada. Fazer um esforço aí, mas também é bem difícil. Esse tipo de previsão é bem complicado o ideal seria fazer, isso que tu falou aí brilhantemente. reestruturar contratos, reestruturar contratos, é, renovar contratos, o Frank Clark, ele vai abocanhar uma boa parcela aí de dinheiro, com certeza, é, o Earl Thomas, apesar de eu torcer muito para que acontecesse, eu acho bem difícil, e acho também bem difícil, não só pela parte do Earl Thomas, mas pode ser também pela parte do nosso front office, com o Bradley McDougall jogando tão bem, mas, é, e o Earl Thomas não é mais um garoto, é né? Vai para casa dos 31 anos do ano que vem. Então tem muita coisa a se, a se observar aí. E esse, essa intertemporada vai ser bem interessante nesse ponto aí. Se Aro não é um time lá muito agressivo na Free Agents. Será que vai? Esse ano a gente vai mudar essa filosofia. Talvez a gente vá atrás de um safety ou de um, de, um, de um pass rush pelo draft mesmo. É é bem provável.
0: É bem difícil, né? Por exemplo, lá, Marcos Joyner do. Durant também vai para free, free agents ano que vem, tá jogando muito bem. E, tipo, ganha menos do que o Thomas. E jogou 90% dos snaps da temporada. Então, tipo, tem nomes interessantes. O próprio o Teixugo do Mel vai estar tá ano que vem aí né? no
1: mercado. Mas ele é muito caro. O Tyron Matrix vai ser muito caro.
0: É, o contrato dele com o Texans é 17 milhões. Eu não sei quanto ele vai querer no próximo, né?
1: Pois é, ele tá tendo, ele tá tendo um ano, ele tá até produzindo alguma coisa lá. Tá? Depende também do que, ele, do que ele tem na mente.
0: É, vai ser um ano bem, bem complicado. A gente vai ter que esperar Para ver o que Seattle ato vai fazer, quais são as pretensões, se Seattle ato uh, vai querer Talvez forçar uma pique de draft no War Thomas, por exemplo, que pode acontecer é, dá porque uma...
1: Uma, uma, porque isso é importante, não né? uma coisa é certa, a gente tem certeza. A gente só tem quatro escolhas de draft. E, e então isso isso é torna... pouquíssimo. É, isso torna e mais importante uma certa agressividade na, na, na intertemporada, na Free Agents. Eu não, não acredito. E também é provável que o Pete Carroll faça junto com o John Schneider aquilo que eles fazem todo ano. Pega o primeiro round e sai dividindo. Vira é, transformar é, isso no provável.
0: Isso é muito provável.
1: É um, um ano, uma, 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 são previsões divertidas de fazer, interessante, mas sem nenhuma credibilidade.
0: Não dá, não dá, simplesmente não dá pra prever o que vai acontecer. O que dá pra falar aí, que foi o, o Vitor né, que perguntou pra gente, é: cara, dependendo do que se ato fazer, a gente tem mais de 80 milhões de capa aí. Dá pra renovar com o Frank Clark, dá pra estender o contrato do Jaron Reed, dá pra reestruturar o do Russell Wilson e estender ele por mais seis anos. É, teria contrato aí até 2024, 2025 é, Pagando 30 milhões para ele 31 que seja Com uma boa quantidade de dinheiro garantido O, o Bob Wagner Que é o principal pilar dessa defesa Então é, Seato vai ter dinheiro para poder gastar As decisões vão ter que ser tomadas é, De forma correta E de novo né? Seato vai ter que procurar aquele O famoso chip né? Chips, Aquelas ovelhinhas, os caras que, que com o contrato baratinho, tipo o Bradley McDougal que ganha 3 milhões e meio, você pode não acreditar nisso, olha, Brata... jogando ao pro.
1: Pois é, Bradley McDougal o Pete Carroll o John Schneider, a gente precisa falar disso em algum podcast, contrariando as nossas expectativas de início de temporada eles estão fazendo um belo trabalho catando é, nomes olha, o Justin Coleman tá aí desde o ano passado. Eu um, esse rapaz foi um achado. O Bradley McDougal também. O DJ Flucker agora trazer ele do New York Giants. Trazer o J.R. Suízo de volta. A gente fez umas movimentações esse ano interessantíssimas. É muito, e pagando muito
0: banana por esses caras. O DJ Flucker 1 um milhão e 800, se eu não me engano. O Suízo é, é mínimo, 1 um milhão e 200 ou menos que isso até. A gente está pagando muito bem por jogadores... Se a gente pensar, a gente tem o Trey Flowers lá de, de cornerback Que foi escolhido lá na casa do cacete, nas últimas rodadas E tá jogando muito bem
1: Pois é, exatamente, a gente criticou Mas só que nessa altura do campeonato É um trabalho muito bem feito esse ano E é aquela coisa, né <risos> Engenheiro de obra pronta, né Tem que elogiar, né? Até agora, chega esse momento tem que elogiar Engenheiro o de Flower. obra
0: pronta, adorei o
1: Trey Flowers, o Flowers ele, ele pode ser assim, um dos grandes achados desse, desse último draft. Talvez, a, junto com o Michael Dixon, as melhores escolhas do draft. E é aquela coisa, né, que, acho que a gente critica tanto, tem que elogiar. E esse ano eles estão fazendo um bom trabalho. Não é à toa que a gente tá aí com esse recorde, a gente está jogando esse futebol. E tem que vamos esperar que essa renovação de Ares em Seattle, se mantenha nessa intertemporada agora. Para que tudo isso que a gente esteja falando aqui de salário cap, jogadores, previsões de registro, aconteça e aconteça da melhor
0: forma possível. É bom, então encerramos aqui a nossa sessão de perguntas, né? E já vamos emendar nesse jogo de ontem. Que foi um jogo sensacional. Hoje a gente se estendeu um pouco mais porque próximo jogo será contra o 49ers novamente. A gente já falou duas semanas atrás sobre esse jogo e eu acho que não tenho muita perspectiva de mudar o Fortaleza é um time bem frágil mas a gente vai dar algumas passadas aqui ainda Jeff ontem um jogo que o ataque foi inoperante boa parte tivemos, tivemos problemas é o DJ o David Moore eu ia falar DJ Moore olha só o David Moore ali veio de arrastar os pés que garantiriam um também acaba tendo a incompetência de não completar ali, e ato ficou no afogo até o último quarto, quando o Russell Wilson apareceu e o Chris Carson matou o jogo.
1: Então, né, foi um, um foi, assim, do meu ponto de vista foi um, foi um jogaço, foi um jogaço, a gente não viu ataques assim, tão como Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs, mas a gente viu Defesas muito dominantes A gente viu a, a batalha das trincheiras Foi dominante como grande parte do jogo é, é, As secundárias dominando os receivers é, A gente teve Pressões nos quarterbacks Tudo bem, o nosso jogo corrido funcionou muito bem A gente correu, o time de Ceará ontem Correu para mais de 200 jardas divididas entre Chris Carson, aquela corrida gigante do Russell Wilson Rashad Penny com corridas explosivas e divertidas, se vê aqueles cortes laterais que ele faz aí tá virando marca registrada Mike Davis aparecendo bem quando precisa muito bem eu, até
0: eu queria ah, dar um, um pitacozinho nessa do Rashad Penny o Rashad Penny é o exímio cara que para correr 17 jardas precisa correr mais longe 80 jardas pra conseguir 17 jardas, é um negócio Podia ir pro balão de oxigênio depois.
1: Isso foi um absurdo, né? Pra avançar 17 jardas ele correu 80. <risos> Isso é uma coisa que a gente não vê todo dia no jogo de americano. Mas, enfim, foi um jogo as defesas jogaram muito bem. As defesas jogaram muito bem. O Kirk Cousins teve uma partida horrorosa. Horrorosa, assim. Do, tudo, tudo bem. A nossa secundária... Ela ontem teve o melhor jogo dela na temporada Provavelmente Eu acho que até melhor do que aquele contra o Denver Bronx Que teve as interceptações Do, do, do Shaq Griffin Do Bradley McDougal Mas como um todo A gente cedeu ali umas big plays que fizeram com que a gente perdesse o jogo O jogando jogou até mal Ontem não, tudo funcionou muito bem Pareceu até uma secundária de elite Secundária ali do Chicago Bears Dominando o adversário O Shaq Griffin que vinha muito mal nas últimas semanas Ontem jogou muito bem muito bem, como eu falei aqui, é, na sessão de perguntas e respostas. Ele teve um jogo ali que lembrou ali os grandes momentos do Richard Sherman, marcando em zona, marcando homem a homem, estando junto ali quando a bola chega. Teve uma, um, um passe defendido dele, passe para o Adam Filling ali no, no último quarto. Uma coisa incrível, a bola vinha, ele já estava lá e passe incompleto. Então foi um grande jogo dele, foi um grande jogo do Tuchel um excelente jogo do Brandon McDougal o McDougal ele, ele tem um instinto para marcação, é um safety que marca tão bem, é incrível ontem mais uma vez ele repetindo a leitura que ele intercepta o Ken Newton quase ele intercepta o Kirk Cousins ontem numa bola pro Kyle Rudolph é, então tudo funcionou muito bem o nosso pass rush, apressando o passe Pressionando o quarterback Conseguindo o sec, conseguindo o fumble Tudo funcionou muito bem O Frank Clark alcança o é, um sec dele O Jacob Martin, o calouro O Rookie que vem jogando bem quando ele aparece na rotação Ele strip
0: sec
1: Então tudo funcionou bem E na defesa do Minnesota também, Tudo funcionou muito bem Afinal uma grande defesa São nomes no pré-jogo é, no podcast passado Na, na previsão desse confronto é, Uma defesa que tem o Linval Joseph Everson Griffin Daniel Hunter que é um dos melhores pés da NFL hoje Com 12 secs e meio é, O Sheldon Richardson, esse era que saiu até contundido Ontem do jogo é, Tem na secundária Harrison Smith Tem o Xavier Rhodes Então é uma equipe muito muito Talentosa defensivamente e ontem ela mostrou isso Ela mostrou isso Ela anulou nosso ataque parte do jogo Ataque aéreo. Terrestre funcionou muito bem como a gente já está falando aqui. Mas foi incrível a maneira como a secundária cobriu todas as rotas do, do, do Tyler Lockett e do David Moore. O Russell Wilson não conseguia passar mesmo com o tempo no pocket. Em vários momentos a gente vê o Russell Wilson com o tempo no pocket fazendo mais de uma, mais de duas leituras, mas mesmo assim a marcação estava sempre boa. E se não é ele aparecer em momentos Correndo com a bola Talvez o jogo poderia ter sido diferente Sorte nossa que a gente tem um quarterback que, que muda o jogo Não é um Kirkus. Então, então foi isso, foi um jogaço Foi um jogo puramente defensivo O placar é até enganoso, né? 21x7 Mas se a gente for, for contar que em questão de segundos A gente faz dois TDs Um TD incrível do Chris Carson quebrando é o tackle Uma campanha que foi quase toda dele Com o Russell Wilson, correndo com a bola Campanha só pelo chão e logo após no, no, no drive do Minnesota, a gente força o strip sec para a red zone adversária. Então ali já acaba o jogo, é, são 14 pontos muito rápido, vira um garbage time tremendo. A partir dali o Cousins passa a achar o Eden os números começam a ficar inflados. O Aaron Thielen ele tem é, 76, 70 jardas de recepções. Dessas 70 aí, pelo menos umas 40 foi no Garbage Time, mesmo com o Stefan Diggs. É, o Stefan Diggs teve, teve uma, eu acho que foi a única falha, a única falha, veja só, da nossa secundária no jogo, foi do Trey Flowers, um dos melhores da partida ontem, mas só que não foi exatamente uma falha dele, porque ele estava muito bem na marcação naquela bola do Kirk Cousins, acho que a melhor jogada do jogo.
0: Simplesmente deu o azar da bola, de errar a mão na bola, né? pra bloquear Isso, a
1: passe. acho que foi a grande jogada do, 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 do Minnesota no jogo que ele passa em profundidade pro Stephen Diggs onde a marcação do, do, do Flowers estava perfeita mas o Stephen Diggs ele, ele tem aquele quê do Paul Richardson ele consegue fazer uns malabarismos e agarrar bola é muito, muito bom esse red Silver é muito bom tem essa lente de mãos e fez a recepção mas logo após a nossa defesa parece muito bem impedindo que eles entrem na nossa red zone foi um jogaço foi um jogaço é... Do lado do Minnesota acho que o lado ofensivo do Minnesota deixou muito a desejar. Tanto é que custou a cabeça do coordenador ofensivo recém-chegado e atual campeão do Super Bowl Sai porque depois de um jogo desse, do de um jogo contra os Patriots, onde ninguém correu com a bola, aí já fica difícil. É um time que tem uma tinha uma previsão de jogar um grande futebol esse ano, mas não está conseguindo. E o ontem fez valer o mando de campo, fez valer a torcida barulhenta, fez valer o horário nobre, coisa que o Kirk Cousins não consegue jogar o horário nobre bem, e o Russell Wilson, pelo contrário, joga muito bem. E o dominou do início ao fim, praticamente. O ataque do Minnesota foi aparecer bem em um drive só. Foi um jogaço, foi um jogaço, um jogo que, que carimba Seattle como uma das equipes duras nesse playoff. Uma defesa dominante, um ataque com um callback de elite, um jogo corrido, um jogo terrestre, que é o melhor da liga, número um da liga em jardas por jogo, e pode fazer muito, muito barulho. Esse jogo foi simbólico. Esse jogo ele grava se Sierra como uma das grandes equipes da NFC esse ano. Tem um cara que eu, eu vejo assim, sempre após o jogo, o Colin Cowher, que faz vídeos para né, a UEFA americana, ele coloca a Seattle como a sexta melhor equipe da liga À frente de New England Patriots À frente de Houston Texans, por exemplo É muito por conta do jogo de ontem Então o jogo de ontem ele, ele vale muito, por quê? Porque a defesa foi dominante E foi uma semana que a gente viu de defesas dominantes Dallas Cowboys, Chicago Bears Seattle Seahawks Então é isso É o que a gente falou no início do podcast A NFC, o wildcard Vai ser duro, vai ser batalha de defesas Excelentes e a nossa é uma delas. Consegui conter o timaço do Minnesota Vikings ontem. Embordados as, todas as adversidades. a gente vem jogando mal, mas tem muito talento. Não é tão fácil marcar o jogo todo, é e de do Stephen Diggs. E a nossa secundária fez isso ontem, se se repetir nesse mês de dezembro, que é o, é o mês bom de se jogar bem, é o melhor, o melhor momento para se jogar bem, a gente vai chegar muito forte nesses playoffs.
0: É, eu acho que o grande ponto que a gente tava batendo na tecla já há um bom tempo, que a gente cobrava e pedia, era a secundária aparecer. E ontem apareceu com, com ar de graça, foi anulou ali uma das melhores duplas, né? Ou a melhor dupla de a melhor, savers a melhor da pergunta. NFL. Eu também acho que seja, né? Mas há controvérsias, porque lá no Steelers tem o Antonio Brown e o Juju Mrs. Schuster. Então é, existem lá, lá tem o Will Fuller e o Hopkins no, no Texas, enfim. Boas é duplas o... por aí. Mas eu acho que Seattle fez um trabalho incrível ontem, não perdeu o teco em momento nenhum, um time muito guerreiro, um time que foi para cima. Frank Clark batendo o recorde pessoal dele de de sex numa temporada com 11 agora o Jaron Reed jogou muito disruptivo o tempo todo ali no meio, o Jacob Martin quando entra tá arrumando uma farofa louca ali pelas laterais oposto ao, ao o Clark, gera bastante pressão, abre espaço para os jogadores virem e conseguirem o seu sex. o Bob Wagenen, não tem nem o que falar, né? Uma, e a secundária a gente estava cobrando porque a gente sabia né? ano passado o Shaquille Griffin jogou muito bem é, e esse ano estava muito disperso indo desajeitado algumas vezes nas jogadas é, o Tri Flowers está muito bem o McDougal dando tackle os caras não conseguem ganhar 3 jardas com o McDougal marcando é, o, o Tri Flowers teve um stop ontem incrível era uma free lane ali para o wide receiver ele pegou o cara pelo pé filho, Ele não soltou, parecia esse um cachorro Mordendo um pedaço de picanha Tão, tão feroz que o menino estava. Tá. Seattle tem tá um time muito Completo, acho que O que ficou devendo um pouco ontem foi o ataque Mas como é, o Jeff Já até colocou é, Sem o Doug Baldwin A marcação fica muito restrita Em cima do Tyler Lockett O Dave Moore ainda tá numa Vamos pôr assim, na temporada de rookie dele Cometeu uma falha é, e acabou ali desperdiçando, entre aspas, um touchdown. É, a gente teve ali um, uma graçola com o George Fenty, né, que eu achei sensacional. A gente tinha previsto isso no podcast passado, Jeff. Vale
1: lembrar sim, isso. Sim, E olha, eu vou te falar uma coisa. É, essa jogada com o com Fenty na, na Red Zone é mortal, se ele, se, se tiver por exemplo, se tiver a inventividade e a oportunidade, ou seja um placar favorável e a bola ali na linha de duas, três jardas, é, é simples é, é, colocar ali o Fento como elegível ele corre ali uma rota de três jardas, vira de frente para o seu isso quem é que vai bloquear esse passo? Não tem. Quem, quem é o vai sexto, bloquear quem vai essa pro... jamanta, Pois é. Então, <risos> foi se mortal uma jogada. Você
0: fala assim, né? né vai, vai dar um passe ali pra ele. ele vai correr três jardas e cair. Porque é isso que ele faz. Ali dentro
1: mesmo da, da red zone. Ele corre até lá, fica lá para jogar em mim. Olha, é, é, é isso. Ontem. Ontem. Eu te falei aqui agora há pouco, né? Foi o melhor jogo defensivo de Sierra Oceano. Foi o jogo de ontem. Melhor do que. Todo, né, todos, obviamente. A gente foi coeso em todas as unidades do corpo defensivo e ontem, ontem, eu vi muita semelhança da, desse nosso jogo com aquele onde o Dallas domina o New Orleans Saints há duas semanas atrás. Porque velocidade da linha de scrimmage, todo todo passe, todo aquele screen pass, aquele passe lateral do Kirk Cousins, já tinha um jogador ali para taclear. A gente não deu muitas jardas após recepção ontem. E o time que. A defesa que faz isso é a defesa dominante. A defesa que domina é a defesa que não cede jardas após recepção. Que força é, terceiras descidas. Ontem Seattle estava forçando terceira descida em quase todo o drive do, do, do Minnesota. Todo first down que o Minnesota conseguia tinha que tentar terceira descida time que vai muito para a terceira defesa que força a terceira descida pode ser curta, pode ser longa força a terceira descida é a defesa que tá dominando, defesa dominante e a nossa defesa outra, ela foi dominante ela foi rápida, a front seven foi rápido os nossos linebackers estavam rápido no tackle, o Justin Coleman incrível, sempre jogadas explosivas, sempre é rápido no tackle, o Three Flowers rápido no tackle o Shaq Griffin ontem jogou muito bem nesse sentido, então esse time jogando assim é das grandes defesas aí da NFC, junto com o Chicago Bears Dallas Cowboys, é coisa que por exemplo, a defesa do Los Angeles Rams, ainda peca é muito bom ali na pressão, na linha defensiva ainda peca um pouco na velocidade ali na linha do de, de tudo, coisa e tal, por isso o time acaba tomando muitos pontos né? nos jogos onde ele acaba ganhando por muitos pontos também, então é isso, foi o melhor jogo, Bob Wagner teve mais um excelente jogo, mais um excelente jogo conseguindo o SEC Parando... Ele conseguiu o sec ou está enganado? Conseguiu, não conseguiu?
0: Bob Wagner?
1: Bob Wagner. Não tem,
0: eu acho que não. Posso conferir para você.
1: Acho que, eu acho que foi só o Frank Clark e o, o, o Jacob Martin, né? Não, ele que não conseguiu o sec, não. que ele conseguiu foi um tackle numa quarta para um. Ele quebra ali a, a linha de esprima e ele consegue o tackle. E tem aquela jogada maravilhosa dele, aquele bloqueio de panto maravilhoso, de ele salta, eu particularmente acho que foi houve uma falta, ele toca nos jogadores da, da, da nossa, ali do nosso time, tem ali uma leve impulsão, só, só de tocar já não pode, já, já é uma jogada faltosa, mas enfim, não foi, foi uma jogada explosiva, uma jogada que quase põe estádio abaixo, todo mundo gosta desse tipo de coisa, Punk bloqueado, uma das melhores coisas do jogo, A torcida vai ao delírio, e é isso, foi um, foi um grande jogo defensivo. Se a gente repetir essa atuação domingo que vem, São Francisco não tem chances. E se a gente repetir essa atuação contra o Kansas City Chief, há uma probabilidade de vencer. Há uma probabilidade de vencer o time do Patrick Mahomes. Aí.
0: Eu acho que a gente vai ganhar do time do Patrick Mahomes também. É, mas pra, só pra gente salientar aqui, é... trabalho da secundária foi tão incrível que foram cinco passes desviados... Fora aquele retorno para o touchdown do, Jacob do Justin Collier. Foram dois passos desviados do, Bra do Bradley MacDougall, Inclusive, você até comentou lá na hora do jogo, né? foi o mesmo lance que ele interceptou o Ken Newton contra a Carolina. E o Shaquille Griffin Sim, também com dois, dois passos desviados e o Thomas Flowers com um.
1: Pois é, foi um grande jogo. A nossa secundária ela finalmente apareceu como um todo todos jogando muito bem, não teve aquela falha clamorosa. Mas tudo bem, tem, tem que se levar em consideração. Apesar do time de Minnesota ser muito talentoso, não vinha praticando um grande futebol, é, principalmente da, da, na parte ofensiva. Mas é isso, acho que a gente chega muito forte nesse mês de dezembro, muito forte. É um adversário para o câncer seletivo, e é difícil vencer o câncer. Muito por conta do Pet Marrom é um cara que eu já disse, tem pouquíssimo a evoluir porque ele já é um quarterback quase perfeito, ele tem, um, ele tem, uma, ele tem uma presença de póquer incrível
0: eu ia comentar eu acho isso é melhor... agora você roubou minhas palavras
1: é, pois é, é o melhor é o melhor quarterback desde o Andrew Luck aparecendo assim, aquele boom acho que o Patrick Mahomes ele faz uma esse cara é incrível, vou te contar, ele no pocket, ele não sente a pressão ele larga a bola rápido quando ele sente a blitz, esse cara vai ser muito, muito grande e, e isso mostra o quão gênio é o Andy Reed. porque ele, ele vai atrás, ele faz uma, uma trade up pra pegar o cara esse aqui é o meu jogador ele diz, esse aqui é o meu, ele olha todos os tempos, esse aqui é o meu que eu quero ele tem lá o Alex Smith, ele fazia um feijão com arroz ali e tudo mas não, esse não é o cara. Esse aqui é o cara. Isso é coisa de gênio. E o Patrick Mahomes ele tem tudo para levar essa equipe ao Super Bowl. Para chegar ao Super Bowl na primeira temporada dele. E ganhar, por que não? Tem tudo para isso. E joga, joga muita bola. Tem um braço excelente. Uma precisão excelente. Ele corre, ele sai do porco. É, o garoto é demais. É demais, é né? Para os próximos anos ele tende a assombrar a liga. Com certeza, absoluta.
0: É, eu também... Concordo com você. Esse garoto é fantástico. A gente vai ter uns anos aí, né, cara? Sinceramente, com os quarterbacks bem bons, né? Eu acho que o Mayfield também tem muito a crescer. Eu acho que é um ótimo jogador. O, pô, tem o Golf, tem o Ents, tem.. Acho que o Dak Prescott é muito sistema, mas enfim. Tem bons nomes aí. Eu acho que a NFL está em boas mãos. E cara, o Mahomes é o grande nome desses caras mais novos aí Mas, entretanto, Davi, porém Vendo o jogo deles contra o Ravens domingo Eu acho que esse ato tem aí sim uma possibilidade 40% como você me disse mais cedo Mas tem Porque se a defesa funcionar Fica bem complicadinho pra eles, viu?
1: Pois é, exatamente isso, né, Rodolfo? Se a defesa jogar como ela joga contra o ela como ela jogou contra o Minnesota, a gente tem uma chance, porque o jogo pode se tornar um tiroteio. Tiroteio assim, tão quanto é, vai ser Russell Wilson versus Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes ele vai conseguir jogar as jogadas exclusivas dele, por melhor que a nossa defesa jogue. E não é o Kirk Cousins. Ele tem muito mais qualidade para que o Kirk Cousins. Mas o Russell Wilson ele pode explorar essa defesa do do, do Kansas City Chiefs. É uma defesa que de Vênus, Suponhamos que o nosso a nossa linha ofensiva a gente vença a batalha das trincheiras ali e limite o DeFord, Ford, Chris Jones a, a não alcançarem o Russell Wilson a não pressionarem tanto o Russell Wilson, o Justin Houston. Esses caras são muito bons o Russell Wilson pode queimar a linha secundária do Kansas City Chiefs, então pode ser um jogo interessantíssimo, pode ser um jogo interessantíssimo, mas tem tem chance implementar o jogo terrestre, deixar o ataque deles é, fora de campo, trabalhar o relógio, ser mortal na Red Zone, coisa que é importantíssima contra o Kansas City Chiefs. e isso a gente vem sendo nessa temporada uma das melhores equipes da NFL nas últimas 20 chardas do campo, então tem chances, tem chances sim. É, dá para ser um jogo duro e, e o Russell Wilson vai ser eu, vai ser em, em, vai ser um Sunday Night esse jogo ser, ou oh, será que eu estou errado
0: eu não tenho esta informação deixa eu tentar procurar mas
1: vai ser um Sunday Night
0: olha só que mais vai ser um
1: Sunday Night vai ser um Sunday Night em Seattle o Russell Wilson costuma brilhar em horário nobre, então, olha, esse jogo vai ser o jogo da semana ele vai ser um dos maiores jogos de dezembro tenho, eu tenho a maior, tenho certeza absoluta disso, Seattle Chiefs vai ser um dos maiores jogos do mês de dezembro dia 23, e olha só, dia 23 é time do Natal nossa senhora, que jogaço que jogaço
0: Sunday Night Football, e a gente fica com saudade daquela música mais antiga do Sunday Night, né? que agora estão umas porcarias, inclusive não gostamos, não sei o nome da emissora lá que eu esqueci, mas o NBC. NBC. A NBC. Muito obrigado a por cagarem tudo. Mas enfim. Bom é... Então pra gente encerrar, vamos dar uma palhinha aí. O jogo do Foreign a gente já falou né bastante, umas duas semanas atrás. Eu acho que não muda muita coisa. O nosso time tem muito mais time possibilidade de vencer. Exceto por uma pimenta que jogaram no Caldeirão. Vulgo Frank Clark. O que que o Clark disse aí, o Jeff? Comente esta pérola aí.
1: Pois é, né? acho que esse jogo ele. E olha só, é uma coisa importante aqui a se falar. O São Francisco ele vence o Denver Broncos. Ele vence o Denver Broncos. Vai para a segunda partida dele contra a Seattle jogando em casa. É, o Nick Mullins, a gente pontuou, despontuou pontuou sobre aquelas mais de 400 jaz que eles tinha conseguiram em Seattle. E a gente não estava errado. É, foram muitas jadas após a recepção, principalmente do Dan Pérez, é, Tinha ali pelo menos mais de 100 jadas é, após a recepção. Nesse jogo contra o Denver, ele consegue 332 jadas do dois touchdowns. Lança 33, é, 33 passes, completa 20. Então ele não teve uma partida ruim. Ele teve sua interceptação, mas não teve uma partida ruim.
0: Mas e vale é... lembrar que o George Kittle teve 210 jardas ou seja, isso, está carregando tipo.
1: o Kiro, eu falei isso no último podcast, o Kiro é a futura estrela, Aliás, ele é uma futura inclusive,
0: estrela inclusive ele era meu Tairen preferido da classe dele, eu queria ele em Seattle
1: vai ser um dos grandes tairenes da liga nos próximos anos, tenho quase certeza e falando do jogo, o Von Miller ele consegue um sack, o Bradley Chubb consegue dois, e o resto da defesa dos Broncos não faz mais nada, então a, a, o, o time dos Broncos, ele, esse é um problema eles têm, é um time que não está sendo explosivo onde precisa ser. A gente tem, tem grandes jogadores, mas o resto não consegue acompanhar a equipe. A impressão é que a gente tem é essa: o Cruzeiro Júnior não jogou, então isso é um desfalque muito grande é um dos melhores cornerbacks da liga. Mas o São Francisco foi lá e venceu. Venceu uma equipe que vinha jogando bem. Que Casey Keenner vinha jogando até razoavelmente bem, é um time que vinha correndo muito bem com a bola o Ross Freeman, o Lindsey. o Linsen, ele teve um jogo extraordinário, no último jogo do Denver Broncos, e a defesa do São Francisco conseguiu limitar esse jogo terrestre do Denver Broncos a menos de 100 jardas. então é uma coisa a se observar, não vai ser um jogo tão fácil, ele é uma pedreirazinha, até que vai ter que suar uniforme para vencer. Se, se a defesa jogar como jogou outra missoura, não, não vai ter tanto trabalho. O time do 49 pode ter uma grande tarde também e pode complicar as coisas. E como tu falou, ainda agora, é, tem aí uma um início de entreveiro que é a entrevista do Frank Clark ontem pós-jogo. Onde ele responde, né? Talvez essa seja a história particular do jogo. O Frank Clark... Praticamente fala assim, esqueçam o Richard Sherman, a defesa agora é minha. Ele não tá mais no nosso vestiário, portanto, que ele fala não interessa. Então o Richard Sherman, de alguma Me forma, ele vai... para briga. <risos> pois é, de alguma forma ele vai responder. Ele vai, ele se sentiu, ele vai ter que responder em campo. Então é um jogo interessante, não à toa, a ESPN vai transmitir. Ali na horada de 6 horas, na ESPN 2. E vai ser um jogo, olha, vai ser um jogo interessante. Sempre ganhar do Fortaleza é bom, sempre. É um rival de divisão. Rival histórico desses últimos anos, grandes duelos, grandes confrontos, ir lá e vencer lá é muito bom. Agora não vai ser um jogo tão fácil assim, vai ser um duelo, vai ser um duelo, vai ter que, que batalhar. Eles vão vender caro essa derrota, essa, essa, vão vender caríssimo.
0: Eu acho que, que assim, eu acho que vai ser um jogo um tanto quanto prazeroso de se assistir, é o que eu acho. Vamos entrar em garbage time bem rápido Porque a gente vai meter alguns uns 3 touchdowns Rapidinho <risos> E ser feliz eu, eu, eu vou vou ser o contrário de você nessa, Só para poder discordar Porque eu também acho que no fundo vai ser difícil esse jogo Essa bosta Infelizmente o está vivendo um momento de que Acho que o Kyle Shanahan, ele está querendo se provar né? Essa é a verdade Porque Tá aí há é duas temporadas, não consegue tirar o 49ers, apesar de algumas boas peças que tem da situação. A gente também tem que entender: o cara né perde o quarterback, eles contratam por 28 milhões, mas mesmo assim falta alguma química nesse time do 49ers para poder engrenar e ser mais competitivo. Eu vejo, eu acho que eu até falei isso no outro podcast, eu vejo o time do 49 por futuro dando muito trabalho na nossa divisão, sendo as, brigando para ser a segunda, terceira força ali. É, eu acho que a gente em breve vai ter Seahawks e Foreigners brigando de igual pro, com o Renz aí, não muito distante, acho que nos próximos dois anos aí a gente vai ver isso. Mas assim, a NFL muda muito rápido, vai depender muito do que o Channingham vai conseguir parlamentar nesse time e... Esse elemento aí que ganhou o jogo, né? o Frank Clark dá essa respondida, essa cutucada eu só quero que o Russell Wilson, no fundo mesmo, torre o Richard Sherman até não poder mais Até ele virar carvão, porque saiu falando um monte de bosta, essa é a verdade E tudo que eu senti de bom por ele, não terminou, mas digamos que diminuiu
1: e a gente vai torcer principalmente né, Para a volta do Doug Baldwin né? Precisa voltar para esse jogo a gente não enfrentar os mesmos problemas Que a gente enfrentou nesse último jogo contra o Minnesota né? Acho que a gente é, é essencial O Didi duvido muito Que ele, que ele esteja apto O Michael Kendricks Aparentemente teve um problema Que torna duvidosa a, a, a presença dele nesse jogo então tem isso, vamos, essa semana é importante pra gente é, ver assim, a, como que o nosso time vai para São Francisco enfrentar ele
0: é isso aí galera, vamos encerrando por aqui mais um podcast fica aí aquele nosso abraço e o pedido para nos seguir aí no nosso Facebook, Twitter, Instagram vai lá no site também dá uma conferida nos nossos artigos lá o Jeff de vez em quando lança um lá sempre tem o pré-jogo com o Alexandre agora, não tá mais na mão do Jeff, tem o pós-jogo lá com o Gabriel, tem as lesões lá no Facebook com, com o João Vitor, esse palhaço que só manda perguntinha engraçadinha para os nossos podcasts e, <risos> e, e o Johnny escreve lá também sobre jogos históricos é bem legal pra gente conhecer um pouco mais de alguns fatos que ocorreram durante é, o passado e a gente não acompanhava, então é isso aí galera, forte abraço até a próxima e go Hawks.
1: é isso aí rapaziada, Fa façam tudo isso que o Rodolfo falou, ouçam esse podcast é, curtem compartilhem, discordem, concordem é, critiquem, desçam além aqui, um de nós dois ou nos dois, mas enfim de ouçam.
0: preferência no Jeff tá?
1: <risos> e é
0: isso aí galera
1: uma boa semana a todos muito boa sorte no próximo jogo, uma boa sexta-feira, um bom sábado, um bom domingo, que a gente tenha uma grande vitória em São Francisco. Posso vir para o próximo podcast, falar de uma grande vitória, um 9-5, e é isso aí, rapaziada, go Hawks!
0: E esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br